0: La ministra de Trabajo se llena la boca diciendo que a partir de su reforma laboral el paro ha descendido y los contratos de trabajo ahora son mayoritariamente indefinidos mientras que duplicamos la tasa de desempleo de la comunidad europea y más del 60% de los contratos son a media jornada. Esta mujer o bien se llama Alicia y vive en el País de las Maravillas o tiene más cara que espalda. Hola, soy Jaque, bienvenidos a mi podcast. El gobierno se empeña en decir que el paro sigue bajando y bla, bla, bla. Dicen que la cifra de parados asciende a 2.925.000 personas, cosa que no es cierta, porque como siempre han olvidado agregar a una buena parte de los demandantes de empleo que no tienen trabajo desde hace años y ni miras de conseguirlo tal y como están las cosas. Han olvidado los miles que hacen todos los cursillos de formación que ofrece la Oficina de Empleo Estatal y debido a ello no pueden trabajar y aunque quisieran no podrían porque la demanda supera con creces la oferta. Los demandantes de empleo con condiciones especiales de trabajo o lo que es lo mismo con disponibilidad ilimitada, limitada, que son los que solo desean trabajar en el extranjero o teletrabajar ahora que está tan de moda. Y los que se encuentran aún en ERTE-ETOP, Expediente de Regulación de Empleo Temporal por Causas Económicas, Técnicas, Organizativas o de Producción. Los que, sumados a los datos finales del gobierno, hacen un total de casi tres millones y medio de parados reales. Pero, como digo siempre, ya sabemos que a la caterva política no se le puede pedir más, porque no tienen vergüenza, ni dignidad, ni respeto por nadie, ni siquiera por ellos mismos. Luego sale el otro a la palestra con sus dotes de evidencia, José Luis Escrivá, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que a la aportación de datos engañosos suma las premoniciones que hace sobre los millones de afiliados a la seguridad social que habrá en un futuro inmediato y solo basado en la interpretación de sus propios embustes. Y mientras que el índice de desempleo en la zona euro continúa estabilizado desde hace tres meses en un 6.6% España no solo supera las cifras sino que la duplica con un 12.6% quedando a la cabeza del desempleo de la Unión Europea. Pero como no podía ser de otra manera los ministros del saqueo saben que hay millones de incautos que les defenderán a cambio del ingreso mínimo vital. Y lamentablemente los que salimos perjudicados somos los que hemos currado de sol a sol para contribuir al enriquecimiento de la mafia política, que se ha aprovechado de la pandemia no solo para quitarnos el trabajo a los que ya no somos tan jóvenes, sino también para permitir que multinacionales, por medio de sus empleados chupacorbatas, nos humillen y exploten con sus contratos de trabajo ofensivos. Ya sabéis, los que me conocéis, que no hablo por hablar, que cuando digo algo es porque o me ha pasado a mí o a alguna persona de mi entorno que sé firmemente que no miente, o si es algo, ex algo externo, lo contrasto una y otra vez para no caer en la bajeza de difundir un bulo que difame a personas, empresas, instituciones, entes públicos o privados, solo porque sí, como es tan común en estos tiempos. Hace poco... Me contrataron para trabajar en uno de los locales pertenecientes a una cadena multinacional de pizzerías. La persona encargada de hacerme la entrevista me explicó que el trabajo era sencillo para un auxiliar de tienda que era lo que estaban demandando. Mis funciones serían básicamente poner ingredientes tanto crudos como cocinados los que ya venían preparados y congelados desde sus fábricas en una masa que también llega preparada, solo hay que estirarla y luego de armarla a gusto del cliente llevarla al horno, coger los pedidos telefónicos. Y por supuesto dejar recogido y guardado todo antes de acabar el turno. Dejar recogido, los que trabajan los que han trabajado en hostelería sabrán, o los que trabajan en hostelería sabrán lo que es dejar recogido. Que viene una persona de la limpieza pero que nosotros recogemos lo más gordo. La jornada laboral se establecía en cinco días a la semana trabajados. Y dos de descanso, con un horario de 45 horas mensuales que en ningún caso se superarían porque pocas veces se daban horas complementarias que pudieran contribuir a que un mes te subiera un poco el sueldo, vuelvo a repetir, según la persona que me entrevistó, y un salario de 245 euros al mes. Seguro que alguno de vosotros ha retrasado el audio pensando si habéis escuchado mal o yo me he equivocado en el salario, pues ni lo uno ni lo otro. Eso fue exactamente lo que me ofrecieron y fue lo que yo acepté, porque aunque fuera un mísero salario, en mi situación no estoy para despreciar ni siquiera ese tipo de limosnas. Empecé a trabajar el día 1 de junio. Los turnos la primera semana fueron de dos o dos horas y media me entregaron un, un uniforme que constaba de un niki, un pantalón y una visera. Me dijeron que debía hacer un curso de manipulador de alimentos y alérgenos más otro de riesgos laborales, los dos online, y les informé de que los tenía ya hechos, certificados por el gobierno vasco y que además no caducan porque antiguamente su validez era por cinco años. Ahora ya no, ya no caducan. Me dijeron que la política de la empresa es que los empleados tienen la obligación de hacer los mismos cursos una vez al año, con lo cual yo estaba obligada también. Así que como no quedaba otra, me los quité de encima en tres horas y ya. Algo que me quedó grabado a fuego de uno de los cursillos fue la frase, a la mínima mancha que aparezca en tu uniforme debido a la manipulación de los alimentos, cámbiatelo inmediatamente. Lo risible de la frase es que aunque el uniforme se te llene de mierda cuando te tienes que tirar al suelo a limpiar la cámara, no puedas cumplir la orden de cambiártelo porque solo te dan uno. <risa> Lo más patético de esos cursos es que la mayoría de las recomendaciones no se cumplen y las pautas menos. La primera tarde, en un turno de dos horas, uno de los encargados que estaba solo en la tienda me mostró el local entero, las cámaras, los congeladores, los ingredientes, dónde van ubicados los ingredientes a la mesa de trabajo, el sitio de cada uno de ellos a las cámaras y a los congeladores, las cajas y cajitas donde se guardan los alimentos salidos del horno para llevar al cliente. Eso no sé para qué me lo enseñó porque generalmente lo hacen solo ellos, los encargados. Eh, no hay peor maestro que aquel que da por hecho que tú te tienes que aprender en quince minutos lo que él lleva haciendo años. Al segundo día, cuando suena el teléfono, te mandan situarte al lado de quien atienda la llamada para que escuches, y sobre todo para que veas cómo lo hace. Y teniendo en cuenta que no tienes ni idea de lo que está pidiendo el cliente ya que no hay un altavoz, que el compañero más que tomar un pedido parece que está jugando a la Play, solo ves pasar pantallas para adelante y para atrás, no te da tiempo a ver siquiera la orden, es como si en vez de enseñarte a tomar un pedido te esté demostrando la destreza que tiene con el ordenador y al te mire se descojone y te diga si sí, es muy fácil <risa> después de tres o cuatro veces y cuando supuestamente has entendido cómo tomar nota de un pedido cuando suena el teléfono tienes que dejar lo que estés haciendo como si estás poniendo los ingredientes a una pizza da igual la dejas al primer timbre y sales corriendo a coger la llamada antes que vuelva a sonar de todas las maneras es una tienda pequeña y está todo junto Mientras le sueltas la típica frase, todo pifia, plaza la barrila, buenas tardes, te atiende que ¿en qué te puedo ayudar? Algo que me parece una tontería, porque si llama a una pizzería no creo que te vaya a pedir un cambio de aceite, pero en fin. Bueno, pero mientras que estás soltando el discurso, tienes que poner tu usuario en el ordenador, pelearte la mayoría de veces con el ratón del teclado, se te queda congelado el, eh, la pantalla, bueno todo así pedirle el número de teléfono y comprobarlo en el visor no se cogen pedidos con el número oculto pedirle también la dirección y después de todo eso ya puedes tomar nota eso sí pegando bien el oído al auricular y solicitando al cliente que hable un poco más alto porque el escándalo que tienen tanto los que están en la mesa de preparación como en la de estirado es tremendamente molesto mm. Me molesta un poco decirlo, pero sinceramente las chicas eran bastante más escandalosas que los chicos. Es más, había dos chicos que ni siquiera se oían cuando hablaban. Eh, uno, sé que trabajó en una cocina eh, de un restaurante, entonces eh, seguramente le hayan explicado cómo hay que conducirse en una, co en una cocina. Los otros, pues eh, no sé, sería casualidad. Eh, «Si tardas un poco más de la cuenta, porque evidentemente no te sabes de memoria ni con los ojos cerrados lo que hay en cada pantalla hasta que no pasan unos cuantos días, te miran con cara de culo como si fueras una ignorante. En la tienda en la que trabajé, en poco más de un mes, he conocido a cinco encargados más la jefa. Enseguida me empezaron a dar horas complementarias, a pesar de que la encargada que me entrevistó me dijo que no contara con ello porque muy difícilmente sucedía». En cada turno coincidía hasta con tres encargados y cada uno de ellos con su forma diferente de trabajar. Recuerdo que una tarde una de las encargadas me dijo de manera un poco grosera que pusiera menos ingredientes a la pizza, que le estaba echando demasiado. Miré la pizza que estaba preparando el auxiliar que estaba junto a mí y lo único que pude apreciar fue que la de ella estaba más cargada que la mía. Aún así, quité ingredientes como lo había ordenado la encargada en presencia de la jefa y la lleve al horno. Seguí preparando según las últimas instrucciones y de repente otra de las encargadas que en esos momentos estaba sacando las pizzas del horno para meterlas en las cajas y darle salida, oigo que grita desde la otra punta de la tienda, «¡Ya sé quién fue!» y la veo venir como si fuera un toro de lidia, y pensé, ese regalo es para la pringada de la nueva, o sea, para mí. Y efectivamente, me empieza a decir que ponga más ingredientes, porque no puede entregar una pizza con tantas calvas, y todo eso chillando, y sumado al bozarrón que tiene de por sí... Fue un puto escándalo. A partir de eso, cuando preparaba una pizza, antes de meterla al horno, le preguntaba al que estuviera más cerca si estaba bien. Y en una de esas veces me dice la jefa, no tienes que preguntarte del rato si lo has hecho bien o mal. A lo que le respondí que después de la bronca que me había llevado, no necesitaba otra. Iba y me dice, no te ha echado la bronca, te está enseñando. Y como no me gusta que me den gato por liebre, le comenté de forma tranquila que trabajar con tantos mandos a la vez y cada uno con su manera de hacer las cosas era un poco difícil, porque lo que para uno era demasiado, para otro era insuficiente. Por eso preguntaba, porque ya no sabía cómo conformarles. Y claro, lo que menos le gusta a la gente es que les digas lo que piensas, máxime cuando se trata de cosas que no, le de, que no les dejan muy buen lugar. Pero no penséis que solo tenía los encargados encima esperando como llenas para sacarme faltas, que va... También tenía a todas las integrantes de la comparsa lambona de la jefa, quitando a dos chavalitas jovencitas, las otras eran el complemento más tóxico del lugar. Y aparte de todo eso, cuando me tocaba cerrar, tenía que limpiar todas las rejillas y las bandejas de la mesa de preparación que son grandes y pesan, tirarte al suelo para limpiar la cámara una de las cámaras donde se guardan los ingredientes durante el turno, luego poner todo en tuppers, etiquetarlos y trasvasarlos a la cámara grande, limpiar todos los recipientes de los ingredientes, el cubo grande donde va la salsa de tomate, la mesa de estirado, la de empaquetado y todos los utensilios. Los tappers y los biberones que se habían vaciado, recoger y limpiar mesas, barrer y fregar el suelo y algún día que otro sacar la basura. Generalmente la tiraban los repartidores. La primera semana esa limpieza total solo la hacía la persona que cerraba el sábado ya que era el día que libraba a la persona de la limpieza. A partir de la segunda semana y hasta el último día que estuve allí, la limpieza, en gen la limpieza general tocaba como mínimo cuatro de siete días. Me pregunté muchos de los días qué sería de la encargada de hacer la limpieza, ya que me extrañaba que llevara más de un mes de vacaciones, pero yo no preguntaba nada. Simplemente me dedicaba a hacer lo que se había acordado en la entrevista, más todo lo que se omitió, porque que, que era lo gordo, y todo eso por el módico salario que he comentado antes. El único mesentero que cobré al tener horas complementarias, llegó a los 330 euros. En el segundo mes, al haberme echado a los 13 días trabajados, cobré de sueldo y finiquito 150 euros. Justo un día antes que venciera mi periodo de prueba, o sea, el día 44, al llegar a la tienda, y viendo la jefa cómo fichaba la entrada, cuando me dirigí al vestuario, ella salió a toda leche delante de mí para esperarme en la puerta de la oficina e informarme que estaba despedida por no haber superado el periodo de prueba y con la excusa de que lo hacía a petición del inspector de la empresa que había estado el día anterior por haberme equivocado en poner a una pizza la salsa barbacoa como complemento, o sea, por encima en lugar de ponerlo en la base. Me quedé un poco loca, no por el despido en sí, porque gracias a la más lisonjera del grupo, yo ya estaba enterada que me iban a largar, sino por la excusa, ya que supuestamente lo ordenó el mismo inspector que no admite ni deja pasar un error que en ocasiones sucede también con los empleados antiguos, pero que sin embargo cierra los ojos a errores graves que atentan contra la salud». Yo no sé si los inspectores de, de sanidad, los que no son de la empresa, van allí. No lo creo, porque si fueran, pues bueno las cosas no estarían como están. Y toda esa cadena de despropósitos por los que pasas cuando entras a trabajar a un sitio de esos tiene el beneplácito del gobierno, que se encuentra en funciones, por supuesto, así como también de una ministra de trabajo que se da palmaditas de orgullo por haber sacado adelante una reforma laboral que beneficia al empresario y humilla, y humilla al empleado. Y no digáis, tú aceptaste trabajar allí porque por ese sueldo miserable, sí, ya os lo he dicho desde el principio, pero yo acepté las condiciones que me pusieron sobre la mesa. Las que obviaron, evidentemente no, porque las desconocía. Seguro que si me lo hubiesen dicho todo en la entrevista, dada mi situación personal, también lo hubiese aceptado. Lo que molesta es que vayan con engaños, aunque con todo y eso cumplí con el trabajo pactado y con el no mencionado sin quejarme. Pero sobre todo me molestó la excusa de la jefa, porque si me dice, mira... Te despido porque me da la puta gana. Y por no chuparme el culo, digo, ole, ole y ole. Pero que me diga que es cosa del inspector por el error chorra de la salsa y que permita que esta tienda siga abierta cuando no debería y que otra de las auxiliares cometió un error grave de verdad ese mismo día y que también lo haya permitido, no me vale. A ver si se ha creído que soy gilipollas. «Seguro más de uno pensará que no habré hecho bien mi trabajo y que todo lo que cuento es mentira. Me da igual que piense así. Me da igual, me da exactamente igual. Allá cada uno con su ignorancia, porque si cree que después de tantos años cocinando en todo tipo de restaurantes, no sé echar cuatro ingredientes encima de una masa, es ignorante con diploma». Que no se engañan las apariencias. Estas cadenas de pizzerías, al menos en la que yo he trabajado y por lo que he podido ver, es que no son para nada lo que parecen y tienen muchos más secretos que los que confiesan. Y les digo lo mismo a la ministra de Trabajo Yolanda Díaz y al ministro Escribá. De gilipollas no tengo un pelo si acepto un contrato basura en estos momentos es porque no quiero seguir hundiéndome en la miseria a la que ellos me han arrastrado primero él con sus cuotas de autónomos exageradamente altas y luego ella con su indecente reforma laboral en la página del SEPE dice que todo contrato de trabajo se presume indefinido y a tiempo completo, salvo que en el mismo se establezca lo contrario. Sobre el periodo de prueba dice que es optativo y que de acordarlo deberá ir por escrito en el contrato. Las normas que regulan cada tipo de contrato temporal establecen cuál es la duración mínima y máxima de un contrato. Hoy en día, las diferencias más marcadas a los contratos de trabajo son que la reforma laboral de 2012 beneficiaba a las empresas pasando por encima de los trabajadores. Y con la nueva reforma de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sigue beneficiando a las empresas con las mismas normas que antes, pero con una gran verborrea para despistar al más ilustrado. Dicen que la reforma laboral ha supuesto que uno de cada tres contratos temporales se hayan convertido en indefinido. La realidad es que se convirtieron en fijos discontinuos. La diferencia, ninguna. Antes, con un contrato temporal, un trabajador desempeñaba una labor durante X tiempo y al acabar el periodo de estipulado iba a la calle con la liquidación correspondiente y, y, sin, y sin indemnización, por supuesto. Y con el fijo discontinuo trabaja el mismo tiempo, con el mismo salario y cuando va a la calle lo hace exactamente igual con la misma liquidación y tampoco se lleva indemnización con esto podemos concluir que despedir a un trabajador que tiene contrato indefinido o a uno que lo tiene temporal si llegara el caso de ser despidos improcedentes la indemnización sería exactamente igual 33 días de salario por año trabajado obviamente que el contrato indefinido en el caso de tener antigüedad va a cobrar más dinero que el temporal pero solo por la antigüedad, porque se llevan lo mismo. Eso es lo que hay. Y si la gente aguanta y aguanta que los figurantes les manipulen, les mientan y les laven el cerebro a cambio de cuatrocientos y pocos euros, allá ellos. Cuatrocientos y pocos euros lo digo por el ingreso mínimo vital. Que quede claro. Yo seguiré reclamando. Eso sí, si algún día mi lucha da frutos, el que no se haya movido ahora, que no lo haga después. A llorar pelando cebollas. Es incoherente intentar liderar a los demás cuando se es incapaz de, de liderar los propios malos hábitos. Esto lo ha dicho, eh, no sé, una frase eh, anónima que no pude encontrar quién la ha dicho, pero que me pareció muy a lo que estamos hablando. Hasta el martes, un abrazo. Y recordad que las penas compartidas son menos penas y que la unión... Hace la fuerza.